0: annimmt es in seinem Leben und die Kraft. Es geht darum, das Geschenk von der Erlösung anzunehmen. Jesus als sein Erlöser und Herr zu akzeptieren, sein ganze Leben auf das zu bauen und dem zu vertrauen, was Jesus da hat und was er ist. Und dann werden wir geistlich wiedergeboren. Dann kommt der Heilige Geist in unser Leben. Ja, am Anfang schon gesagt, der Heilige Geist spielt die entscheidende Rolle bei unserer Wiedergeburt. Jesus sagt es selber. Nur wer aus Wasser du Geist geboren wird, der kann ins Gottes Reich kommen. Durch seine Kraft erst schafft er geistliches Leben. Da kommen wir eigentlich vom Tod ins wahre Leben hinein. Also wer Jesus Pfad, wer Jesus akzeptiert, ein auch den Heiligen Geist. Und so steht die Kraft vom Heiligen Geist allen, Nachfolger von Jesus heute zur Verfügung. Ganz unabhängig. Das ist nicht eine Frage von geistlicher Reife oder wie lange man schon Christ ist. Sogar geistlich unreife Christen haben den Heiligen Geist. Weil es ein Geschenk ist. Und ich finde es spannend, wie Jesus das sagt zu seinen Jüngern Was Er sagt hier nicht, er appelliert nicht an, dass er strengt ihn die Unbedingt. Ihr müsst schauen, dass ihr zu dieser Kraft kommt. Er sagt das nicht, weil die Kraft kommt durch den Heiligen Geist. Die Kraft, dass wir die Kraft bekommen, ist alleine Gottes Werk. Genauso wie wir aus Gnade löst sind, schenkt Gott uns aus Gnade seine Kraft durch den Heiligen Geist unser Leben. Beides ist ein Geschenk. Erlösung wie das Leben oder die Kraft vom Heiligen Geist, die in uns hineinkommt. Und darum sagt Jesus zu ihnen nicht, ihr sollt, sondern ihr werdet Kraft empfangen. Wenn der Heilige Geist kommt, passiert das. Gott tut das. Und wisst ihr was, das ist heute noch so wie denn. Das hat sich nicht verändert. Erst wenn der Heilige Geist in uns reinkommt, haben wir die Kraft, wir die Kraft empfangen. Schon im Alten Testament hat es bedeutet, mit Kraft ausgerüstet zu werden, wenn Gottes Geist auf eine Person kam. Gottes Geist hat immer mit Kraft zu tun, wo Gott ein Gott von Kraft, ein allmächtiger Gott ist. Wir sehen zum Beispiel die berühmte sacharia stelle wo Gott sagt, nicht der Herr und nicht durch Macht oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und ich habe einen gefunden von Micha, die ich auch nicht kennt oder mir auch nicht das war bewusst war. Der Micha, der Prophet, sagt das selber in Micha 3, Vers 8. Ich aber bin erfüllt mit Kraft, mit dem Geist des Herrn, mit Recht und Stärke, um Jakob seine Übertretungen zu verkünden und Israel seine Sünden. Er sagt eigentlich, ja die Kraft überkommen, die Kraft, und Pfah für was? Für eine Züge zu gegen Israel. Und wir dürfen durch Kraft vom Heiligen Geist Züge in dieser Welt ziehen für Jesus, für auf Jesus herzuweisen. Also schon im Alten Testament das ist gar nichts Neues. Neu ist dass es heute jeden Nachfolger von Jesus hat. Und früher, wie Frank letztes Sonntag sagte, war es punktuell. Und Ich habe schon gesagt, und da bin ich fest überzogen, wir brauchen die Kraft nicht nur zum Züge sein, sondern grundsätzlich für die Nachfolge, für mit Jesus zu leben. Was heisst eigentlich, ein Jünger von Jesus zu sein? Zu was hat er seine ersten Jünger berufen? Er sagte, folgt mir nachher, ich mache euch zu was? Zum Menschenfischer. Also, zum Jünger sein gehört es immer dazu, Menschenfischer zu sein. Oder wie Jesus hier sagt, seine Züge zu sein. Das ist ein Teil der Jüngerschaft. Egal, wie unterschiedlich unsere Aufgaben und Begabungen dabei sind, die sehen ganz unterschiedlich aus. Aber es geht immer darum, ein Züge für Jesus zu sein. Und niemand, wirklich niemand, schafft das aus eigener Kraft. Unsere Leidenschaft, egal wie gross deine Leidenschaft für Jesus ist, egal wie stark deine Willen ist, es ist zu wenig. Menschlich gesehen ist es einfach zu wenig. Noch eines. mir ist das so wichtig, ohne den Heiligen Geist fehlt uns schlicht Kraft, Jesus nachzufolgen. Aus sein Evangelium in Wort und Tat weiterzugeben. Wir können es nicht ohne den Kraftgeber. Und wisst ihr was, wenn Jetzt kommt die gute Nachricht. Wir müssen das gar nicht. Wir brauchen das nicht. Und zum Glück brauchen wir das nicht. Gottes eigene Kraft kommt durch sein Geist in seine Jünger:innen, in sein Volk. Es wirkt, er wirkt unter uns. Und da kann man jetzt aus dem Staunen nicht mehr raus. Ich möchte ein paar Sachen zeigen, wie, 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 die, wie, wie seine Kraft, unsere Vorstellungskraft bei weitem übersteigt. Wir können uns das gar nicht forschen. Wir fühlen uns, hey, habt ihr euch auch schon kraftlos gefühlt als Christ? Aber ich frage mich eigentlich, warum? Aber vielleicht kommen wir später noch dazu. Wo? das ist eine unglaubliche Kraft, die da in unser Leben kommt. Wenn wir Epheser, Epheser 1 lesen, verse 19, müsste ich das einfach mal anhören oder selber lesen, noch besser. Was die Kraft, die in uns wirkt, was, die Kraft, was das für eine Kraft ist, der steht. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Wow! Also die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten aufgeweckt hat, die Jesus aufgenommen hat, in den Himmel, ist in dir und mir ein Werk. Und wer die Kraft ist, sagt er uns im Römer 8,11. Er sagt, durch seinen Geist, der Heilige Geist, hat Jesus oder hat Gott den Tod besiegt. Hat Jesus aus den Toten auferstanden im dritten Tag und hat nicht eben zur Rechten von sich sitzen lassen. Das, die, die lebensschaffende und Verstehungskraft ist göttlich göttlich Kraftgeber in dir und in ihrem Werk. Ist dir das bewusst? Das ist die Kraft, die in dir im Werk ist. Aber ich glaube, wenn ich frage, ist das dir bewusst? Nein, uns ist das nicht bewusst. Weil unser Verstand kann, das, 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 ist wirklich, das übersteigt unseren Verstand. Und darum ist es vielleicht, das hat mich erstaunt bei den Vorbereitungen, die meisten Bibelauslegern und Kommentare sagen nicht viel zu dieser Kraft, wenn sie über Apostelgeschichte 1,8 schreiben. Da findet man fast nichts. Sie kommen immer wieder auf den Zeugendienst. Das bedeutet, dass es zu Aber über Kraft sagen sie nicht viel. Und trotzdem finde ich die Frage entscheidend, was die Kraft des Heiligen Geistes uns jetzt konkret bewirkt. Was macht sie jetzt? Wie wird die, wie wird die erlebbar? Oder, oder was bewegt sie uns wirklich? Einfach Kraft, Kraft, also ja, Kraft zum Zeugen sein, aber wie, wie tut sich das aus, aus, auswirken? Und ich möchte euch zwei Beispiele geben. Der Apostel Paulus sagt sehr, sehr viel darüber. Eigentlich, wie die Kraft, was der Heilige Geist, also was seine Kraft in unserem Leben bewirkt. Und das erste ist Römer 5,5. Ja, das immer im Lutherdeutsch im Kopf. Römer 5,5, vielleicht jetzt, jetzt gleich mal nach äh, NGU. Obwohl, der kommt ein bisschen weniger gut durch. «Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt.» Liebe, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist eine un unvorstellbare Kraft, sogar menschliche Liebe. Aber die göttliche Liebe ist die grösste Kraft, die es überhaupt gibt. Eigentlich ist alles, was Gott tut, mit seiner Liebe zu tun. Auch unsere Erlösung. Diese Liebe ist in unseren Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, übersetzt der Luther. Gott bringt seine Liebe in unser Leben. Und so kommt Kraft in unser Leben. Liebe ist Kraft. Der Kraftgeber gibt uns also Kraft, Gott zu lieben. Und überhaupt zu das Wissen, dass wir geliebt sind, dass wir angenommen sind, dass Gott Ja zu uns sagt. Und das gibt Kraft in's Leben. Und zugleich bleibt die Liebe nicht bei uns. Sie gibt uns auch Liebe für unsere Mitmenschen. Für einen Nächsten. Weil der genauso geliebt ist von Gott wie ich. Sie befeigt uns, unsere Mitmenschen zu lieben. Und wisst ihr was? Nicht nur die Liebenswürdigen. Auch die Mühsamen. Und die, die einem manchmal auf einen Geist gehen. Und ich meine jetzt nicht auf einen Heiligen Geist. Einfach auch die. Liebe ist der stärkste Antrieb, den wir Menschen haben, um etwas zu tun. Das ist Liebe. Und das gilt auch, wenn es darum geht, die Botschaft von Gott, das Liebe weiterzugeben. Nicht um Punkte zu sammeln im Himmel. Nicht, dass ich mal gut dastehe bei Gott. Sondern aus Liebe zu dem, was mich zuerst geliebt weil er alle Menschen auch lieben. Und weil er möchte, dass das jeder irgendwo gehört und erfährt. Und das wird auch im Leben der ersten Jünger sichtbar. Gehen wir noch einmal zurück in die, in, zu dem ersten Pfingstfest. Vor Pfingsten, was was äh, die Apostel und die Jünger? Versteckt, oder? Sie hatten Angst. Sie wollten sie, sie mit Menschen nicht über den Weg laufen, weil es die gleichen Leute gerufen haben, kreuzigen nicht, das Kreuz mit ihm. Wieso, wenn ich das Liebe hat dass sie sich plötzlich so der Öffentlichkeit wagen, sollen, um der genau gleichen Mitmenschen, die sie vorher Angst gehabt, das Evangelium zu verkünden, von denen, die sie sich vorher versteckt? Sie konnten ja nicht wissen, wie die Menge jetzt reagieren würde reagieren. Aber durch die Kraft vom Heiligen Geist können sie aus Liebe zu Gott und in Mitmenschen Mutig von dem erzählen, was sie durch Jesus Christus erlebt haben haben sie mutig seine Zügen können sein. Die Kraft von Gottes Liebe, oder besser gesagt, Kraft von Gottes Geist, setzt Gottes Liebe in uns frei. So, dass wir, dass wir aus Liebe Sachen wagen können, das Mühl aufzutun, die wir sonst nicht schaffen würden. Und das ist die Liebe, die das macht. Und das zeigt sich immer, Liebe ist immer praktisch. Es zeigt sich in unserem Verhalten, und es zeigt sich auch in unseren Taten, in dem, was wir tun. Und genau so war es bei der ersten Jünger, sie sind vorgestanden, sie haben Antwort gegeben, sie haben ihr Versteck verlassen, für Gottes Liebe weiterzugeben. Und das, weil Gottes Liebe durch den Heiligen Geist ausgossen worden. Und das Zweite ist, der Kraftgeber stärkt auch unsere Hoffnung in Jesus Christus. Das sagt der Paulus in Römer 15.13. Lese das auch noch? Der Zeiter, darum ist es mein Wunsch, oder der überschätze mein Gebet, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben voller Freude und voller Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Durch die Kraft des Heiligen Geist wird unsere Hoffnung gestärkt. Und ihr wisst auch, Hoffnung, wenn ein Mensch... Hoffnung ist, ist wie Liebe, ist eine enorme Kraftquelle. Wenn ein Mensch die Hoffnung verliert, hat er keine Kraft mehr. Der lohnt sich das Leben nicht mehr. Wenn man keine Hoffnung mehr hat, die Leute gehen sogar Selbstmord aus dem. Warum soll ich noch leben? Weil es ja eh nicht mehr besser wird, wenn ich keine Hoffnung habe. Und nach Paulus gehört gehört zur Hoffnung auf Frieden und Freude. Das ist das, und zwar nicht nur ein klein, sondern eine Frieden und eine Freude, die das ganze Leben durchdringt, kommt durch die Kraft vom Heiligen Geist in unser Leben hinein. Also durch die Kraft vom Heiligen Geist entfaltet sich Gottes Liebe und Hoffnung immer mehr in unserem Leben. Sie nimmt immer mehr zu. Er ist der erste Kraftgeber, macht uns also, befeigt uns, ein Beispiel von Jesus zu folgen und aus seinen Zeugen Liebe und Hoffnung in dieser Welt weiterzugehen. Ohne ihn geht es nicht. Wir brauchen also den Heiligen Geist, um Gottes Kraft zu empfangen Und erst dann können wir nachher auch kraftvoll leben. Da kommt Kraft in unser Leben, wo etwas bewegt. Ich weiss, es gibt ganz unterschiedliche. Und auch widersprüchliche Lehren in Bezug auf den Heiligen Geist und auf das, was er uns macht, über Geistesgaben. Die Meinungen gehen da sehr auseinander. Und das ist sogar bei unserer Gemeinmerkung, gibt es da unterschiedliche Standpunkte, die je nachdem vertreten werden. Aber ich möchte mal appellieren, dass wir nicht in die Unterschiedlichkeit schauen. Es gibt auch Gemeinsamkeiten. Die uns verbinden. Der verstorbene und einflussreiche Theolog Charles Ryrie, und das ist jetzt alles andere, also ich brauche jetzt das Wort gleich mal ein Charismatiker, gewesen, sehr ein, ein nüchterner, konservativer Theolog, sagt in seinem Buch über den Heiligen Geist Folgendes: So sehr sich die Ansicht der Christen über geistliche Kraft auch unterscheiden mögen, sie alle sind sich darüber einig, dass sie mit dem Wirken des Heiligen Geistes zusammenhängt. Wir können einfach auch sagen, wir sind uns alle einig, schlussendlich brauchen wir den Heiligen Geist. <lacht> Egal, wie wir das jetzt, wie, wie, was wir davor erwarten oder wie wir das jetzt verstehen, wir brauchen den Heiligen Geist. Die grosse Mehrheit der Christen ist sich also darüber einig, wir können nicht geistlich kraftvoll leben, ohne Kraft vom Heiligen Geist. Das geht einfach nicht. das ist es wirklich wie mit einem E-Bike ohne Akku zu fahren. Wir probieren etwas, aber wir werden das Potenzial nie ausschöpfen können. Und das gilt für jeden einzelnen Christ, genauso wie für eine ganze Gemeinde hier. Wir brauchen Kraft vom Heiligen Geist, um als Gemeinde können, geistlich zu leben, können, geistlich zu wachsen. Ohne den Kraftgeber gibt es nicht nur kein geistliches Leben, es gibt sogar kein geistliches Zeugnis. Wie ein anderer, sage jetzt mal, konservativer Bibelausleger, der William Macdonald genau zu der Stelle, Apostelgeschichte 1,8. Er sagt, ohne die Kraft des Heiligen Geist gibt es kein, geistliches, kein christliches Zeugnis. ist nicht möglich, es bleibt leer. Und ich denke, das ist die Frage, warum brauchen wir den Heiligen Geist, deutlich beantworten. Also, wenn jetzt aber noch sagt, ich verstehe das immer noch nicht, dann habe ich auch keine Argumente mehr. Dann bin, bin ich ausgeschossen. Wir sind auf einen Kraftgeber angewiesen, ich sage es noch eines, genauso wie wenn ich kraftvoll mit meinem E-Bike fahre auf einen Akku. Es ist einfach, ich brauche den Akku. Und sonst habe ich lieber ein normales Velo. Trotzdem, sind von Anfang an die Nachfolger von Jesus immer wieder versucht gewesen, plötzlich doch auf die eigene Kraft auf Fähigkeiten zu setzen. Und nicht nur auf Jesus Christus. Und genau davon warnt uns, der Apostel Paulus, das zu machen. Aus eigener Kraft das zu probieren. Wenn wir nur eine Galater stellen, wo zum Teil sehr harsch ist. Zum Teil, der Paulus, Galater 3,3 kann man sich gut merken. Es ist eigentlich eine rhetorische Frage, die er hier stellt, die den Galater aufzeigen soll, wie widersinnig dass ihr ein Handeln ist. «In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen.» Muss man übrigens, wenn man Christ wird, dann fährt man immer in Kraft vom Heiligen Geist an. Und dann fährt er weiter. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Also der Paulus kann es fast nicht glauben. Er hat angefangen, gut, in Kraft vom Heiligen Geist. Und jetzt wollt er es selber erreichen? Wenn wir ohne den Kraftgeber versuchen, Jesus nachzufolgen, seinen Auftrag wahrzunehmen, dann wird unser Glauben zum einem Krampf. der wird unsere Nachfolge zu einer Religion und unser Zeugnis absolut kraftlos. Es wird leer. Es hat, es hat keine Bedeutung mehr wirklich. Das ist es wirklich so, wie wenn ich mit dem E-Bike fahre und plötzlich in voller Fahrt entscheide, ich, ich schalte jetzt der Akku aus. Das kann ich. Oder? Jetzt muss ich auf ganz auf meine Muskelkraft setzen. Wisst ihr, du, was passiert? Vorher bin ich gefahren, um das Bild zu brauchen, wie mit einem heftigen Rückenwind. Der Fahrtwind richtig Knie so meine langen Haare hat hingere geweiht. Es war einfach schön sie jetzt schalte ich aus. Und jetzt ist es plötzlich ohne Akku, ist es plötzlich wie im Gegenwind vom Hurrikan. Ich komme nicht mehr vorwärts. Ich bleibe fast wie sta. Und Genauso ist es, wenn wir plötzlich unser Heil selber verdienen wollen oder etwas zu unserem Heil dazu beitragen wollen. Oder eben die Nachfolge von Jesus und Auftrag versuchen, aus eigener Kraft zu schaffen. Wir schaffen wieder Kraft, Kraftgeber, wir stellen ihn wie ab. und sagen, jetzt mache ich es selber. Ich kann sauber, selber, ich bin, ich bin gross genug. Ich bin 20 Das habe ich jetzt Zeit immer so gesagt. Jetzt sage ich das nicht mehr. Ähm und ich glaube, das ist der Grund, warum wir uns als Christen manchmal kraftlos fühlen. Wir vertrauen plötzlich nur noch aus unsere eigene Kraft, auf unser eigenes Vermögen. Wir schalten den Heiligen Geist wie ab. Er ist immer noch da, er ist ready, er ist jederzeit da. Aber wir ignorieren ihn, wir schieben auf die Seite. Schieben. Und es wird mühsam. Wisst ihr, das Resultat ist beim E-Bike und im geistlichen Leben Rot die Köpfe und Frustration. Du kommst kommst ich mehr vorwärts. Es ist einfach mühsam. Und es hat nicht wenige, gegeben, wo gute angefangen haben, wie es der Paulus sagt, und am Schluss sogar sehr 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 Rücken sehr Und er hat gesagt, es ist einfach mühsam. Die sehr von Jesus, das sehr einfach nicht. Ja, für sehr sehr das funktionieren. Ich schaffe es nicht. Nein, du schaffst es nicht. Du brauchst sehr Kraft sehr Heiligen sehr dazu. Niemand schafft es ohne den Kraftgeber. Aber es gibt auch das andere Extrem. Aber das zu drei Sachen sagen, Das ist das Gefühl ich muss gar nichts mehr tun. Ich brauche nichts zu tun. Der Heilige Geist ist in mir und der tut alles und der lebt in mir sein Leben und ich lebe mein Leben. Oder irgendwo so. Wir leben eben lang durch. Aber die Wort von Jesus in Apostelgeschichte 1, 1,8 zeigt etwas völlig anderes. Die Kraft vom Heiligen Geist befähigt uns, Zeugen zu, zu sein. Oder man können es auch anders ausdrücken. Man können auch sagen, Gottes Willen zu tun. Kraftvoll leben ist nicht zuerst, dass unser Leben einfacher und angenehmer wird. Es geht darum, dass Gott das Willen geschieht und dass sein Reich immer mehr sichtbar wird auf dieser Welt. Und aus irgendeinem Grund hat Gott gesagt, das wollte ich mit euch Menschen zusammenreichen. Ich wollte euch dazu brauchen. Und je mehr, dass das uns klar ist, dass es nicht nur darum geht, dass ich es einfach im Leben kann, sondern dass es um Gottes Willen ins Reich geht, desto kraftvoller kann ich leben. Leben ist doch immer etwas Aktives, oder? Also, du kannst nicht leben ohne aktiv zu sein. Und erst dann kann sich Gottes Kraft in unserem Leben entfalten. Ihr, auch das ist wieder wie beim E-Bike fahren. Ich kann jetzt hier aufsteigen, ich kann es anlassen, ich kann das Knöpfli drücken und ich kann jetzt einfach warten, bis es losfährt. Wir können noch lange warten. Erst wenn ich aufsteige und ich pedale, gehe, tut die Kraft vom e mini meine Kraft verstärken und wir kommen zusammen vorwärts. Und das ist genau das gleiche Prinzip mit dem Heiligen Geist. Er will mit uns zusammenarbeiten. Er will uns befeigen, Sachen zu tun. Aber er sagt nicht, tut es nicht, sondern tut es mit mir zusammen. Arbeitet mit mir zusammen. Ich lebe euch, ich gebe euch Kraft, aber tut es. So ist, es, so ist es. Er wollte das freisetzen. Und darum ist beides nicht richtig. Ein passiver Kopfglaube ist genauso falsch wie aus eigener Kraft wollen, geistlich zu leben. Beides funktioniert nicht. Und ich möchte dich bitten, überleg dir mal heute Morgen ganz ehrlich, wo hast du vielleicht die Tendenz in deinem Leben? wo versuchst du, aus eigener Kraft Jesus nachzufolgen, seinen Auftrag wahrzunehmen, Erzeugen zu sein? Oder wo bist du passiv in deinem Glauben? Und denkst, ja, es ist alles Gnade und Gott macht es schon. Und Gott möchte es mit dir zusammen machen. Ich bin mir wir haben alle Tendenzen. Und ich würde jetzt mal behaupten, mindestens als Schweizer tendieren wir endlich dazu, aus eigener Kraft. Und ich sehe das auch immer wieder in der Bibel, wenn es der Paulus, wenn er Sachen kritisiert, dann geht es immer darum, dass wir Menschen Jesus plus noch etwas. Aber schlussendlich ist es ganz seine Gnade und ganz seine Kraft. Und gleich will er sie durch uns leben. Also kraftvoll leben heisst, in der Verbindung mit dem Kraftgeber das zu tun, was Gottes Willen entspricht. Was Gott will. Und das passiert immer in der Nachfolge, und im Auftrag von Jesus. Und dazu müssen wir zuerst Kraft empfangen. Ich, 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 hier langsam Kraft, kommt Fahrt da vorne. Und dann können wir mit dem Kraftgeber zusammen kraftvoll leben. Und ich möchte euch noch einen Vers mitgeben. 2. Timotheus 1,7, Wo ich das Gefühl habe, der es so ein bisschen was ich heute Morgen gesagt habe. Und vielleicht nehmen Sie nicht mit und versuchen, notwendig zu lernen. Ich habe diesen Vers mitbekommen zu unserem Abschluss der äh, Bibelschule. Äh, unserem Abschluss hat äh, unser Klassenlehrer über diesen gepredigt. Und jetzt ist er wieder irgendwo aufgekommen. Dort steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also Gott hat uns etwas gegeben, das heisst, wir können empfangen. empfehlen. Und der Geist befeigt uns jetzt, kraftvoll zu Leben vorwärts zu gehen, in Liebe und in Besonnenheit. Das ist das, was er uns befeigt. Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir Kraft empfangen. Und als Christ hast du eine unvorstellbare Kraft bekommen, damit wir mit Kraft, Liebe und Besonnenheit zur Ehr Gottes leben können. Und dass die Welt seine Liebe erfahren kann. E-Bike fahren, vielleicht habt ihr das gelernt heute Morgen ohne Akku ist einfach mühsam. Aber ich hoffe, ihr nehmt noch viel, viel mehr mit als das. Weil Jesus nachfolgen, und sein Auftrag wahrnehmen ohne den Heiligen Geist, ist sogar unmöglich. Das können wir nie. Darum brauchen wir den Heiligen Geist. Egal was für einen theologischen Hintergrund oder Prägung wir haben. Wir brauchen der Heilige Geist. Er ist der Kraftgeber, der uns Kraft gibt, Jesus nachzufolgen und wirklich das Evangelium in Wort und Tat weiterzugeben. Ich werde abschließen, dass ich diesen Vers noch einmal lese, 2. Timotheus 1, 7. «Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen.»